0: przy telefonie Zbigniew Gierzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzisiaj głosowanie nad wyborem po raz piąty, zdaje się, w tej kadencji nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak pan poseł zagłosuje?
1: Mamy dwie ciekawe kandydatury, obie mające swoje zalety i też wady, ale proszę pamiętać, że idealne elementy naszej przestrzeni życiowej znajdują się tylko w Sefru pod Paryżem. Myślę, że z dużą przyjemnością zagłosuję i za jedną, i za drugą kandydaturą, bo i taka
0: możliwość istnieje. Hmm, czyli z jednej strony nie wyłamie pan się z dyscypliny klubowej, żeby zagłosować za panią lidią staroń, ale też podniesie pan rękę za kandydatem było nie było o opozycji.
1: Tak, to prawda. Z tą bardzo istotną komunikatem, że nawet mniejsza o dyscyplinę tutaj. Ja cenię sobie panią senator Lidię Staroń. Ona ma dużą empatię społeczną z nami działania od lat i one skłaniają mnie do tego, żeby za nią zagłosować. Znam też dorobek pana profesora Nawiązka, interesujący, ciekawy, zupełnie z innym doświadczeniem człowiek. Uważam, że bez względu na to, kto finalnie, jeżeli ktokolwiek z tej dwójki został rzecznikiem praw obywatelskich, to będziemy mieli dobrego rzecznika z całą pewnością było rzeczą wskazano, aby ten urząd został obsadzony. Ubolewam nad tym, że wcześniej do tego nie doszło. Wtedy także zdarzało mi się głosować za większą ilością kandydatów niż jeden, bo te kandydatury, może poza pierwszymi dwoma głosowaniami, które miały taki charakter czysto, polityczny, to potem już pojawiały się naprawdę kandydatury godne. Ale to
0: nie jest tak, że w, w takim wypadku, jeżeli podobną decyzję podejmie, a właśnie jaką decyzję podejmie Jarosław Gowin i jego stronicy, jak pan poseł myśli? Nie bo mam
1: pojęcia. W tej sprawie decyzję...
0: łączy was podpis pod kandydaturą pana profesora Wiązkam.
1: To prawda, ale ja nie miałem świadomości składając ten podpis, że będzie się tam również podpisywał pan wicepremier Gowin. Nie rozmawialiśmy wówczas na ten temat. Każdy z nas podjął gdzieś tam tę decyzję ze względu na własną obserwację polityczną, jak rozumiem, i też nie mam wiedzy jak zachowa się pan wicepremier tym
0: razem. I nie będzie takiej sytuacji, że będzie istotną rolę odgrywał alfabet, kolejność liter alfabetu. Tak, w to prawda.
1: To Bo prawa. najpierw będzie
0: głosować się nad panią Sator Staroń, a dopiero potem nad profesorem Wiązkiem, więc może pana głos za panią Lidio Staroń spowoduje, że już potem nie będzie po co głosować nad kandydatorem pana profesora Wiązka.
1: Tak też się może zdarzyć, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli dojdzie do obu tych głosowań i w jednym i w drugim przypadku doceniając i dorobek życiowy i też wiedzę i merytoryczne przygotowanie, Będę miał możliwość zagłosowania i za jedną i za drugą kandydaturą. Ale jak to się będzie wyglądało, okaże się już w trakcie głosowań, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył także alfabet, będzie grał tutaj pewną rolę.
0: Jest informacja sprzed kilku minut, że premier poprosił o to, aby utajnić przynajmniej część, jak rozumiem, dzisiejszego opóźnienia Sejmu ze względu na informacje o cyberatakach wobec polskiej administracji. Ostatnio obiektem takiego ataku stał się minister Michał Dworczyk, zhakowano jego konto mailowe. Zresztą także konta w mediach społecznościowych różnych polityków PIS-u były przejmowane często przez hakerów związanych z Rosją, tak przynajmniej mówią eksperci mamy jakąś taką wytężoną aktywność rosyjską w tej przestrzeni na, na terenie Polski?
1: Trudno mi powiedzieć, czy to jest efekt wytężonej działalności y, służb innego państwa, czy też y, działania hakerskie y, grup, które nie mają afiliacji y, państwowej, a funkcjonują w przestrzeni internetowej jako y, samodzielne byty, internetowe, tak to nazwijmy, bo można i taki scenariusz wykluczać. To, co troszeczkę mnie martwi i na co zwracałbym uwagę wszelkiego rodzaju służbom, to to, że jednak musi być jakaś pewnego rodzaju niefrasobliwość, że do tego typu historii dochodzi. One się wprawdzie zdarzają nie tylko w Polsce, bo w podobnych sytuacjach od czasu do czasu gdzieś tam słyszymy i w przypadku innych państw, ale one zdarzać się nie powinny i miejmy nadzieję, że zostaną wreszcie podjęte działania, które spowodują, bez względu na to, kto będzie w Polsce sprawował władzę, że przedstawiciele naszych władz, polskich władz, nie będą atakami tego typu dotknięci.
0: Ostatnie pytanie. Dzisiaj ma się także odbić wyjazdowy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Po co ten klub? Co sobie macie do powiedzenia? Pani i pana ja cieszę się, że on się
1: przede wszystkim odbędzie, bo takich klubów nie było. E, ostatnie posiedzenie wyjazdowe klubu, aczkolwiek ono miało charakter nie tyle dyskusji, ile pewnego rodzaju świętowania odbyło się 6 sierpnia ubiegłego roku po ślubowaniu złożonym przez pana prezydenta. E, ale tamten klub miał charakter raczej takiego podsumowania i świętowania tego, co się wówczas wydarzyło.
0: Będzie miał pan pretensje pod adresem szefa tego klubu za jego wypowiedzi wobec Tany Cichanowskiej? Czy to w ogóle nie będzie przedmiotem rozmów?
1: Być może to będzie również przedmiotem rozmów. Jaki będzie szczegółowy przebieg dyskusji, to zobaczymy, ale taka dyskusja jest przewidywana. Myślę, że różne głosy się będą pojawiały. Zawsze w polityce warto rozmawiać o tej rozmowie. Trochę ze względu na pandemię, ale trochę także myślę, że ze względu na na to, że wygodnie tak nam było i przyzwyczailiśmy się do tego, ale to, co jest wygodne, nie zawsze jest dobre. Eee, takiej dyskusji na pewno
0: potrzeba. Nie, ostatnie pytanie od temat. jaki pan, Jak pan myśli, jaki będzie przewodni temat tego spotkania?
1: Myślę, że przewodnim tematem jednak będzie przyszłość obozu politycznego stanowiącego dzisiaj zaplecze rządu, bo ta większość jak widać po różnego rodzaju głosowaniach, to o którym Pan wspomniał jest jednym z wielu, od czasu do czasu ta większość jest poddawana próbom i albo w tym zakresie trzeba podjąć działania, żeby tę sprawę wyjaśnić w jedną lub w drugą stronę, albo zastanowić się nad innymi scenariuszami.
0: Polski Sejm startuje dzisiaj o 10. Kłaniam posiedzenie gościem poranka w NET był profesor Zbigniew Giżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kłaniam się, dziękuję
0: ślicznie. Na godzina 8.31. Ja tylko przypomnę o tym, że cały czas trwa zbiórka dla Radia Wnet na rozbudowę naziemnych nadajników, na rozbudowę korespondentów zagranicznych. Jeszcze 13 dni można nam pomagać. Wszystkie informacje na stronie www.zrzutka.pl ukośnik Radio Wnet. Zachęcam Państwa, żeby na to stronę zajrzeć. A tymczasem jest godzina 8:31 31, a to oznacza, że czas na Studio Euro.
1: Reklama.